0: Vítám vás u první epizody podcastu o městě Mapa vysílá. Připravujeme jej v městském ateliéru prostorového plánování architektury, zkráceně Mapa, a z Ostravy vás zdraví Tomáš Čech. Městský ateliér usiluje o tvorbu co nejkvalitnějšího města. Abychom inspirovali i vás, každý měsíc přineseme pohled osobnosti, která o něm má co říct. Uslyšíte zkušenosti architektů, názory urbanistů, podněty krajinářů, ale i zástupce jiných profesí, které se na zprávě a rozvoji města podílejí. Prvním hostem je Ondřej Vysloužil. Povídali jsme si, proč chtěl studovat architekturu, které životní zkušenosti ho formovali a proč se před necelým rokem rozhodl změnit svůj život a stát se ostravským městským architektem. Dnešním hostem je Ondřej Vysloužil, městský architekt, ředitel MAPA, městského ateliéru, prostorového plánování a architektury, ostravák, manžel, otec dvou dětí a basketbalista. Ondo, ahoj. Ahoj Tomáš. Je ještě něco dalšího,
1: co tě charakterizuje? No, možná bych přidal, že jsem amatérský kytarista. Jak moc amatérský? Kolik let zkušeností to znamená? od mládí, od puberty, kdy jsem, kdy jsem se tak nějak profiloval a samozřejmě, že jsem snažil se trošku jako zviditelnit mezi kamarády, zejména před, před dámami a od té doby, tak nějak v nějakých periodách se k tomu vracím. Takže když se když tak nastane, když mám čas, tak i třeba teď s kamarády si občas zahrajeme. Prostě je to, radost. je to radost, je to další rozměr života. My se každého na začátku
0: našeho rozhovoru ptáme na jednoduchou otázku. A bude to tak i v tvém případě. Máš
1: rád město? A protože trochu tuším, co mi odpovíš, tak rovnou dodám, co na něm. Mám, mám rád město, protože je to pro mě nahromadění lidských dovedností, lidského umu, historie, různých přístupů, jak, jak lidé se snažili řešit svoji otázku bydlení pohromadě, protože člověk je sociální tvor a prostě vždycky byl v nějakých tlupách. I čistě pragmaticky město je jediný udržitelný způsob života na této planetě, protože nemůžeme všichni bydlet solo v samostatných domcích s velkou zahradou, protože bychom za chvíli si tu planetu pokryli kobercem budov, To znamená, mám rád to město jako opravdu to jsou zdroje, zdroje energie a vlastně pospolitosti a pro mě zejména zejména i té krásy je důležité, aby lidé byli pohromadě, aby se potkávali, protože je to činí lepšími. Myslíš, že městským architektem by mohl být někdo, kdo město rád nemá? Myslím si, že ne, nevěřím tomu, protože vlastně ten architekt, to, to je prostě člověk, který vlastně se snaží vytvořit především příbytky lidí. To je to základní, ten, ten příbytek a to, co potom ještě samozřejmě je k tomu navíc, že některé ty příbytky musí mít nějaký rozměr duchovní nebo samozřejmě i třeba čistě utilitární, abychom přežili. Ale to spojení a vlastně... Jak jsem říkal, i nahromadění těch budov, to je právě tím městem, to je tím sídlem a pokud to ten architekt nemá rád, tak tak nemůže být městský. Já už jsem na začátku mluvil o tom, že jsi Ostravák.
0: Která jiná města ti přirostla k srdci? Kde jinde to máš rád, ať už si tam byl jenom na chvíli, na výletě, nebo si tam strávil
1: kus svého života? Tak pro mě takovým prvním městem bylo Brno, kde jsem po maturitě se přesunul na studie, tak samozřejmě to bylo město, které bylo velmi odlišné od Ostravy. Je to, je to město, které vyrůstá ze svého jádra, to znamená, má je, řekněme, jednocentrum a je velmi zalidněné oproti Ostravě. A potom to byla pro mě Praha, kde jsem zase v průběhu, ať už, ať už v praxe, při studiích, nebo potom po studiích, kde jsem působil, a zahraniční město samozřejmě, asi mě ostraváci někteří znají skrze kodaň, ale to opravdu pro mě byla láska na první pohled. To bylo prostě město, které mě za ten týden, co jsem tam byl, tak mě naprosto uchvátilo. Tím svým vlastně uspořádáním a vlastně důrazem na člověka, na, na pohyb, prostý pohyb člověka v pěšího nebo cyklistického městě a vlastně z toho i vycházící jakýsi kryt těch lidí, větší taková jako vyrovnanost, možná sebevědomí, je tam méně takových nějakých extrémů, mi aspoň, aspoň připadalo. I vlastně vztahy mezi lidmi se mi zdá, by je aspoň takhle lepší. A další města, která jsem navštívil při nějakých svých cestách, tak mám, mám velice rád třeba i Londýn pro svůj překvapující kontrast historie s naprosto progresivními třeba domy a technologiemi. Zmínil si různá města
0: vlastně různých velikostí. Jsou to tak, kde se může Ostrava inspirovat, anebo by pro nějaká svá specifika měla hledat různé podněty spíše
1: jinde. Určitě je, je dobré mít vzory, je dobré si říkat, že vždy se mohu zlepšit a každého z těch něco, co jsem jmenoval, je něco, čím se ostrova může inspirovat. V případě té kodaně je to, je to ten důraz na, na veřejný prostor, na, na to, jak má být opravdu ta hierarchie těch, těch hodnot. Ti, kteří jsou nejzranitelnější, tak tam mají přednost a vlastně v centru, minimálně v centru města je potom nějaká individuální doprava, která je celostně jako spíše zatěžující pro, pro to město, nebo je tam více negativních aspektů od emisí hluku, nebezpeče a podobně, tak ta je samozřejmě upozaděná. Možná až třeba někdy i příliš extrémně v případě kodaně, ale myslím si, že tímto tím se můžeme inspirovat, abychom v těch, jádrech Ostravy, kterých je tady více, tak mohli více vytvořit město pro lidi. No a v dalších městech dalo by se najít. Vždy je tam něco, ať už je to i třeba péče o tu historii, nebo naopak v případě Londýna, možná jako jistá velkorysost při budování. To vše je něco, že vždycky s něco odnáším. Posloucháte podcast
0: Mapa Vysílá a naším dnešním hostem, je Ondřej vysloužil. Ty jsi se městským architektem Ostravy stal ve svých 40 letech. Já bych teď chtěl jít trošku na opačnou část tvého života a zeptat se tě, kdy poprvé tě napadlo, že by si mohl být architektem. Kdy se ta myšlenka v hlavě
1: obyčejného ostravského kluka objevila poprvé? Na základní škole. Na konci základní školy Je to to zajímavé, ale tehdy jsme přemýšleli, nebo jsem přemýšlel s rodiči, na jakou střední školu se dát a přece jenom neučil jsem se úplně ideálně, nebyly to samé jedničky, takže moc jsme neuvažovali o gymnáziu a tehdy si vzpomínám, otec řekl, no tak běž na stavební průmyslovku a pak bys mohl jít třeba na architekturu. A to bylo pro mě možná šok, nebo takové zajímavé zjištění, že jsem si uvědomil, že tento pro mě v tehdy vzdálený obor nebo vzdálené povolání, takže je možná dosažitelné skrze tu stavební promyslovku. Takže to byl možná jako hlavní důvod, proč jsem ani šel. Já jsem se tě chtěl zeptat, jestli jsi cítil při těch prvních myšlenkách
0: podporu svého okolí, ale ono to vlastně bylo naopak. To okolí, konkrétně
1: teda táta tvůj, ti to vlastně vložil do hlavy. Motivovatý. Ano, ano, je to možné. Musím říct, že nebyl jsem teda nějak cíleně směřován. Někdy to tak bývá, že když jsem potom přišel jak na stavení pro myslovku, tak potom později potkával jsem se s lidmi, kteří nebo s kamarády, spolužáky, kteří měli rodiče. V branži, ale u nás to tak nebylo. Rodiče jsou učitele a měl jsem v rodině pouze dědečka, vše uměl, který teda si uměl postavit chatu výborně, ale stavaře jsme tam neměli. Ty čtyři roky na průmyslovce
0: byla to dobrá průprava pro další studium architektury.
1: Byla, určitě zpětně, když se na to dívám, tak ano, hodně mi to pomáhalo potom při vysoké škole, protože už mi ty stavařské záležitosti tolik nedávaly zabrat, ale myslím si, že by mě ta škola více bavila, když bychom měli větší prostor se zabývat tou praktickou stránkou. Ona ta praktická tam byla, že jsme měli třeba praxi na stavbě, ale dovedeš si představit, jak to vypadá, když Puberťáci, kteří s prvními pokusy někde si za rohem kouřit a podobně se dostanou v 7 hodin ráno v zimě na stavbu a teď tam jenom přešlapují v těch, v těch studených botách a dívají se na ty zedníky a připravují jim to jako něco úplně mimo jo? a říkají si, pro boha, kde jsme se to dostali. Když si vzpomenu třeba na školu Bauhaus předválečnou, a nebo viděl jsem teď nedávno velice zajímavý dokument s Dietrem Ramsem, designérem, který taky na škole byli tam záběry, jak vlastně zkoušeli experimentovat, jak stavěli z cihel různé konstrukce nebo si stavěli nějaké modely, tak možná, možná tento přístup, kdybychom měli rozšířenější, takže by to nejenom mě, ale i další studenty více bavilo.
0: Po maturitě jsi následoval motivaci svého tatínka, a vydal se z Dobrna na přijímací zkoušky. Když si tam jel, myslel jsi, že je úspěš? Anebo jsi byl ten nervózní student, který se bál, že není dost připravený, že se neučil dost, že doma dost nekreslil?
1: Je to zajímavé, ale v případě přijímaček na architekturu jsem byl nějak vnitřně vyrovnaný a přesvědčený, že tu brněnskou zvládnu. Já jsem zkoušel i architekturu do Prahy, ale tam jsem zkoušel UMPRUM a potom jsem zkoušel do Liberce. Obojí byly úzkoprofilové školy, takže tam jsem ani moc nedoufal, ale to Brno bylo dosažitelnější. A věřil jsem si. Taky možná to bylo i způsobeno tím, že já jsem, jak jsme se bavili v té střední škole, tak jsem měl rok navíc. To byla pro mě velká výhoda. Já jsem byl na stavební obnově, to byl nový obor, který byl zaměřený i trošku na architekturu, obnovu budov, památek. Měli jsme tam právě i předmět architekturu, ale to bylo takové poznávání nějakých stavebních slohů a byla tam tam historie. No a já během toho roku navíc jsem šel do sebe, viděl jsem to na svých kamarádech ze základní školy, kteří se učili na maturitu a já jsem, já jsem v tu chvíli si to uvědomil, že mě to za rok čeká taky. Takže já jsem zabral, já jsem, já jsem ten rok na sobě opravdu jako hodně pracoval, takže já jsem pak jel tak, takový jako vyrovnaný, že ona, ona ty, ty příjmačky na tu brněnskou architekturu je tři kola, začalo to pracemi domácími, které tam člověk poslal, pak ho pozvali na talentové zkoušky, takže ty mi nedělali problém, tam jsem jsem se cítil dobře. No a potom už to bylo jenom pro úzký kroužek lidí, bylo poslední kolo, které bylo až po maturitě a byla to vlastně matematika, nějaké všeobecné znalosti a tak dále a tam bylo moc fajn, že se mnou se tam dostal i jeden můj kamarád přímo ze, ze třídy a my jsme strávili, bylo to, bylo to moc fajn, že jsme jako strávili takový krátký vlastně výlet do Brna a my jsme se tak vzájemně podpořili, pomohli jsme si, takže tam, tam to, bylo, to bylo fajn, to poslední kol.
0: architektuře na architektuze tě určitě nesmírně ovlivnili a formovali do dalších let. Kteří z tvých pedagogů ti nejvíce utkvěli v paměti? A na které si třeba nejvíce vzpomeneš během své dnešní denodenní praxe.
1: Tak zkusím, jak jsem se s nimi potkával v čase, kdy mi utkvil v paměti docent Drápal, který byl takový architekt pán, neuvěřitelně vzdělaný a ten nás měl hned v prvním ročníku, kdy té architektury tolik není, kdy přece jenom se ještě zejména lidé třeba z gymnázia dohánějí ty stavební předměty a měli jsme tam samozřejmě matematiku, a tak, takže tam to bylo víc všeobecné, ale tento, tento architekt nás uvedl do světa architektury, no a potom, potom to byl svérázný Karel Doležel, architekt, kterého se měl na svůj jako první takový velký ateliér, to je vlastně něco jako ročníkový projekt nebo, nebo semestrální projekt, jo, kdy už člověk opravdu navrhuje budovu, takže tento svéhrázný muž, který sypal, sypal z rukávu jména zahraničních architektů a jejich staveb a, a, a jak uspěli v jednotlivých soutěžích, tak ten nás přivedl k moderní architektuře, ten, ten, ten byl naprosto zapálený do, ať už to byl funkcionalismus nebo potom později právě, jako, nebo soudobá architektura, high-tech, dekonstruktivismus, všechny tady tyto, tyto směry a vozil nás po, po výletech. Takže to bylo moc fajn, ale potom vzpomínám třeba na výtvarníka, architekta Leše Navrátila, který zase ten měl rád život, měl rád studenty, ten zase jiným, jiným způsobem nás zase vedl a formoval, taky moc rád na to vzpomínám. Nebo docenta Makovského, který byl opravdu jako architekt i tím svým zjevem, jako to byl nebo je noblestní pán a on navíc dělal, realizoval pěkné stavby, takže my jsme k němu i zhlíželi jako k praktikujícímu architektovi velmi úspěšnému.
0: Máš to v životě vždycky tak, že se snažíš na všem hledat ta pozitiva, na všem si něco vzít sám pro sebe, vždycky se něčím inspirovat? Ty jsi o tom tak mluvil v případě různých měst, a možností
1: pro ostravu, mluvíš o tom vlastně i v případě svých pedagogů na fakultě architektury. Vždy se snažím opřít o nějakou inspiraci a pozitivní příklad, abych, abych mohl pokračovat, abych mohl fungovat dál. Mám to poměrně často, kdy se musím i třeba podívat, podívat zpětně nebo, nebo, se, se, nebo se prostě projít někam, kde to mám rád. A, a vlastně, aby mě to nabilo, já, potkat se s fajn lidmi a, a, a zase, zase abych, abych získal energii zase dělat ty věci, které chci. Když budeme
0: následovat tvůj životopis, tak po vystudování Vysoké školy v Brně nastává další zlom a ty pokračuješ na cestě až do Prahy a konkrétně do ateliéru 8000. Proč zrovna Pražská
1: obučka, Českobudělovické kanceláře a proč zrovna Praha? Souvislo to vlastně s tím architektem Doleželem, kterého jsem zmiňoval a on byl kamarád Jiřího Stříteckého, který už bohužel není mezi námi a Jiří Střítecký spolu s Martinem Kropárem měli Atelier 8000 a on, Karel Doležel několikrát přivedl Jiřího Stříteckého na přednášku mezi studenty do Brna a to bylo pro mě naprosto fantastické. Za prvé ta, ta energie, která z něho stršila a stavby, které, které on navrhoval nebo realizoval se svým týmem, byly fantastické, takže já, když jsem se potom rozhodoval po bakalářském studiu, kam půjdu na praxi, tak tohle byla první volba. Jiří Střítecký, Atelier 8000. Ta první volba vyšla. Jak dlouho si strávil v atelieru 8000? Nejprve to byl rok, to byl rok mezi bakalářským a magisterským studiem. Když jsem to porovnával se svými spolužáky, kteří působili v jiných ateliérech, tak to byl propastný rozdíl, kdy Jiří střídecký dával důvěru těm svým lidem a pouštěl i ty, i ty mladé kluky a holky do velkých projektů. To bylo to samozřejmě pro něho určité riziko, ale on vždycky věřil, že. Když si teda vybere nějaké lidi, tak, tak ti budou dělat úplné maximum a spolu ještě s těmi zkušenými to zvládnou. A my jsme místo toho, abychom někde pod někým kreslili někde nějaké dispozice, nějakých jako domů nebo něco, jak jsme, jak jsme například navrhovali čtvrtě do, do francouzského Lyonu. Samozřejmě, my jsme tam byli ti, kteří dělali vizualizace a modely a podobně, ale dělali jsme na něčem takovém. A to bylo. To bylo fantastické, takže my jsme, my jsme se prostě cítili být jako zapojení, cítili jsme, že, nebo viděli jsme, že se s náma počítá a to nám samozřejmě dodávalo zase ještě větší energii. Získal jsi
0: Vateli 8000 jenom tu projekční praxi, jenom tu navrhovací,
1: anebo jsi měl příležitost dostat se i k realizaci některých svých projektů? Měl jsem štěstí, protože Atelier 8000, on má více, nebo nevím, jak je to nyní, ale tehdy měl pražskou pobočku jako koncepční pracoviště. kdy takové, tam byli hlavně mladí architekti a dělalo se tam spousta studií, protože v Praze byli developeři a pro ně se neustále zkoušeli, navrhovali se různé administrativní budovy, obchodní centra a... Přece jenom uspět, to znamenalo neustále generovat nové a nové nápady, no a v Českých Budějovicích to byla ta základna těch zkušených praktiků zejména a ti potom, když některý z těch projektů vyšel, tak ho potom dotahovali. No ale nastala tam taková situace, kdy jedna velmi dobrá známa, Jiřího Střídeckého se na ní obrátila, že by chtěla na velmi složitý pozovek do Hostivaře postavit svou vilu a byla to taky velmi dynamická, dynamická mladá dáma která byla velmi, velmi úspěšná a Jiří Střítecký z nějakého důvodu, to si svěřil mi, ten projekt, ale on ho samozřejmě vymyslel, ten dům, on udělal, to jsem byl z toho úplně uchvácen, kdy on si nechal zpracovat model terénu z kartonu, tomu, tomu někdo změřil udělal, a Jiří Střítecký pak vzal skalpel a vzal si nějaké zbytky různých folií a, a lepenky a podobně a z toho z, z několika jsem ty skici viděl, to byly dvě takové úplně jednoduché skici a on z toho ten barák vyřezal do toho, do toho terénu sám víceméně a takhle to už zůstalo skoro, <laughs> přestože se dělalo spousta změn a tak vlastně pořád ten, ten jeho prvotní nápad, který on do toho vtiskl, tak tam až, až do konce zůstal. Jo. A on mi to prostě svěřil, takže já jsem se s tím potom plácel o to, že jsme dělali tu studii, zkoušeli jsme různé různé varianty, zkoušeli jsme to fakt tak, aby to to vyhovělo té té jeho vizi. A potom ještě s jedním kolegou, mladým stavařem, jsme to dotahovali. Ale ten projekt byl tak náročný, že vlastně já jsem se k němu vrátil i potom po magisterském studiu, kdy už byl teda jako v té fázi toho prováděcího projektu. A pak jsem chodil i na stavbu, což byla taky pro mě obrovská škola, protože v prudkém svahu, jo, když, se, když se betonuje, když tam je bazén, který má zvedací střechu, jo, která je ve sklonu toho svahu a zvedne se a otevře se bazén ven, tak, takové věci s těmi se člověk nepotká každý den.
0: Je nepochybně unikátní zkušenost, jak tou realizací, tak i tím procesem. Kdy jsi měl za úkol
1: z kartonu a z folí udělat reálný dům? Je to tak, ale samozřejmě my jsme ty kartony a folie potom odměřili a vnesli jsme do počítače a, a pracovala na tom spousta lidí, jo, dobrý statik, že různí, různí a konzultanti na, na, na vodu, topení a tak, takže to, to všechno. A byl to opravdu dlouhý proces i s tou klientkou.
0: Posloucháte podcast Mapa vysílá? A naším dnešním hostem je Ondřej Vysloužil. Studoval si střední školu v Ostravě, architekturu v Brně. První praxi si získával v Praze, ale nakonec si se zase vrátil do Ostravy. Byl to velký šok po deseti letech se zase
1: vrátí do svého rodného města? Je to tak. Opravdu, já jsem v ty první měsíce, kdy jsme se vrátili do Stravy, my jsme měli malou dvouměsiční dvouměsíční a tak nějak jako logicky to jako vykrystalizovalo, že se i vrátíme zpět do rodného města za svými rodiči, které to bylo vidět, jak je to obohatilo, že vlastně najednou mají vnouče a jsou i s námi, bylo to, bylo to moc fajn. Tak ale ty první měsíce byl, byl šok. Jo. Ten, ten rozdíl toho množství lidí, člověk se na to zvykne. Jo. V praze si člověk zvykne na, na velké množství lidí, které má na, neustále kolem sebe, a, a vlastně mu to ani nepřijde. A tady potom, a, když jsme chodili kolem těch prázdných výloch a na prázdném náměstí <laughs> Masarykově, tak, tak to byl velký šok. I velký rozdíl v tom, jak, jak jsou nastavené jako cenové relace. Jaku nezdá se to, ale. Člověk byl v nějaké zlaté kleci a najednou najednou to tak nebylo. Myslíš cenové relace běžných lidí, anebo cenové
0: relace klientů? Za kolik se projektovalo, jaké stavby se projektovaly, pro koho se
1: projektovalo? Co mě vlastně nejvíce bolelo, tak byli ti klienti, protože ty vize, na které jsme byli zvyklí, nebo ty, ty nápady byly naprosto nerealizovatelné a... My jsme jako ambiciozní mladí architekti se chtěli přiblížit těm, těm hvězdám a chtěli jsme mít ty pěkné domy, které se mohou tisknout v časopisech. A teď to nemyslím zle, že bychom jeli jenom na efekt, ale takhle člověk byl nastavený. My jsme tak, to tak nějak vycházelo z toho studia, kdy člověk se koukal na ty vzory a, a měl pocit, že tak se to dělá. On člověk potom časem jako do a uvědomí si, že vlastně nejde o to mít ten dům v časopisech, když věřím, že jako někteří to tak asi pořád mají, ale tehdy tehdy to tak bylo a my jsme byli zvyklí i navrhovat a pracovat s určitými materiály a to najednou nebylo možné. Co nebo kdo ti pomohl se
0: znovu vrátit do ostravských kolejí, zorientovat se v tom prostředí, najít si
1: v něm zalíbení, které dneska máš? Moc mi pomohl Radim Václavik, u kterého jsem první rok pracoval. Já jsem nejprve pár nějakých týdnů, měsíců měl ještě nějaké projekty, které jsem si přinesl z Prahy pro své kamarády, ať už to bylo do Brna nebo, nebo někde do Ostravy. Takže já jsem dělal na svých projektech, ale pak samozřejmě jsem zjistil, že takhle, takhle to dál nejde, že je potřeba se i jako něco ještě dál naučit. A k Radimovi mě přivedl jeden, jeden známý, který se mně zmínil. Já jsem ho dost moc jako neznal, ani jsem nebyl zorientovaný na ostravské architektonické scéně. No a tak jsem se podíval, co, že měli vlastně tenkrát galerii a, a byla vlastně možnost jednat na nějakou takovou poznávací cestu do Vroclavy, tak, tak jsem se připojil a s Radimem jsem se seznámil. A pak jsem ho právě poprosil, jestli by neměl místo u sebe, a slovo dal slovo, domluvili jsme se. A byla to pro mě fantastická škola, protože on mě naučil řemeslo, jo, zase mě vlastně eh, pomohl tady si srovnat eh, ty měřítka. A měl jsem možnost se setkat s tím běžným procesem, když se navrhuje ne pro developery, kteří prostě mají svůj aparát eh, manažerů, se kterými člověk přichází do kontaktu, ale najednou to byl ten klient, ten, který to platí jo, a který má své omezené zdroje a s těmi, s těmi člověk musí být. A i kontakt třeba s, s povolováním jako s úřady, protože zase v případě těch developerů oni si to řešili sami.
0: Je nechtěným dílem náhody, že Radim Václavík během studia a krátce po něm vlastně taky působil v Ateliéru 8000. Ty si mi jednou říkal, že to nebylo dopsedu známé vám oběma, ale
1: ta paralela tady funguje a možná i proto ta spolupráce vyšla. No, abych to opravil, tak něco jsem o tom věděl, ale nehrálo to roli. Ale bylo to naším prvním tématem při rozhovoru, takže ano, vlastně to pomohlo. V roce 2009 si se k práci na vlastních projektech
0: vrátil a vznikla značka Vysloužil architekti. Není to jenom Ondra Vysloužil, ale byla to už od začátku i tvoje žena Markéta. Jaké to je, nebo bylo denně spolupracovat s člověkem, se kterým zároveň žiješ, vychováváš děti?
1: To je častá otázka na našich přátel nebo, nebo i jako lidí, se kterými člověk přijde do styku, tak se ptají, jako jak to zvládat, to takhle dělat spolu. Ono. Je potřeba si uvědomit, že architektonická práce je natolik náročná i jako časově a na soustředění a na to, že člověk i, i musí někde, někde být na stavbě nebo chodit po úřadech, že my jsme, my jsme toho času spolu moc nebyli. Nejprve to bylo samozřejmě způsobeno tím, že nám se, nám se narodil syn současně, jo, ne tenhle vlastně krátce po vzniku ateliéru a žena byla doma s oběma malými dětmi a když pracovala, pomáhala, tak to dělala po večerech. Takže já jsem ty první roky trávil, trávil sám v ateliéru, nebo jsem třeba spolupracoval s kamarádem a měli jsme tam nějaké mladé studenty, kteří nám pomáhali. No a potom, když ona nastoupila, tak zaprvé to byla pro mě obrovská opora. Že najednou jsem měl vedle sebe zkušeného člověka, který zase byl osvěženější, měl ten drive a Navíc žena je mým nejlepším kritikem, takže vlastně my společně skrze nějaký dialog, tak se, tak se věřím, vždycky dobereme k tomu nejlepšímu možnému řešení. A my jsme vlastně na sebe neměli moc čas. No. I potom, když ona v tom ateliéru byla, tak. Každý seděl a dělal své, své projekty, a když jsme spolu mluvili e, déle, tak většinou to bylo až potom doma, když jsme začali ty věci rozřešovat. A to za nás potom děti chytali za oket a říkali: Jako máme, a teď byste spolu celý den. A my si říkali: teď počkej, počkej, musíme si něco říct. Během těch deseti let, kdy se atelier
0: vysloužil architektí, postupně rozvíjel, jste se podíleli na spoustě různých projektů, různých měřítek. Které z nich by si rád vypíchl, na které třeba rád vzpomínáš,
1: že byli Poučné, dobrodružné, zábavné? Nemám favorita, navíc zpětně, když se člověk kouká v čase. Když potom ty domy navštívím, nebo ty ty, ty realizované věci, tak mám z toho dobrý pocit, ale vidím ty chyby, to je je jedna věc a potom proces stavby. A vůbec projektování je, je jako vlastně tak náročný, že člověk potom, já to tak mám asi vnitřně nastaveno, že to beru věcně a nějak ty věci jako neupřednostňuji, jo. Spíš je člověk k těm svým výstupům kritičtější, ale co je určitě pro mě důležité u těch projektů, tak když se ten projekt dostal do realizace, protože v tu chvíli začíná ta pravá škola, když člověk může, může být na, na stavbě a když vidí, jak ta věc roste, když, když si vlastně čerpá i z toho ty zkušenosti, které potom zase přenáší do dalších projektů. Když si říká, a ah, tak tady jsme to možná přehnali, jo? Jako, dejme tomu, příště zkusíme třeba ubrat někde jako betonu, jo? že jako je to třeba zbytečně moc, a teď nemyslím ze statického hlediska, ale někde třeba to bylo i formálně takovéhle věci si člověk potom upravuje a z toho čerpá při dalších projektech. I třeba to, že vidí, že ta věc je náročná jako na, na provedení, jo, protože třeba zvolí více technologií a samozřejmě prostě každá si potom dodavatelsky vyžaduje zase nějakou jinou odbornost a tím se, tím se to třeba stavba třeba zeslužitě. Ale co musím říct, tak co jsem vlastně během těch jako deseti let zažil, tak vnímám docela negativně jako úpadek stavebního řemesla, kdy úplně Bývá těch zkušených zedníků a už je i těžké na těch stavbách něco čerpat, protože ti lidé jsou většinou přeučení z jiných oborů a neví si s tím rady. Jo? Takže to je velká bolest současná.
0: Část, a myslím část nemalá, vaší tvorby se věnovala návrhům veřejných prostranství. Můžeme zmínit 500 nádražní třídy nebo projekt Farské zahrady, který teď se připravuje k realizaci. Je nějaká společná linka? která by v jednotlivých projektech procházela a která by je dopojovala
1: je nějaký rukopis, by sloužil architektu. Rukopis jsem se snažil nemít, já právě tím, že ke své práci potřebuji zadání a potřebuji řešit nějaký, nějaký problém, tak vlastně výsledkem je nějaká jako souhra. Já vždycky tak dlouho tu věc jako kreslím a zpracovávám a vlastně čím je na to víc času, tak jako tím lépe, že já potřebuji mít jistotu, že je to takhle je to jako správně, už to nemůže být jinak. Jo? Já nemám rád, když je ta věc ryze formální a že, by, že bych třeba se vyspal a druhý den bych ji udělal jinak a vlastně nic by se nestalo, já to potřebuji mít to přirovnávám, říkal to kdysi Michelangelo, že ta dobrá socha, která když se svalí z kopce tak, že se sní, že se od toho kamene nic, nic důležitého neodlomí jo. takže ta stavba taky tam by nemělo být je nic, co je tam zbytečně navíc, tak to je možná jako nějaký takový skrytý rukopis No a potom u těch veřejných prostranství je to, ty jsi to vlastně říkal, je to nějaká asi spolupráce nebo souhra a to bylo právě to důležité. My, když jsme navrhovali 500, tak první pro nás bylo, že jsme se snažili spojit městský obvod, vlastně i investiční odbor a i vlastníky okolních budov a jsem moc rád, že se povedlo na poslední chvíli změnit rozjetý projekt nádržní třídy, který tu 500 blokoval, tam byla umístěna Řada parkovacích stání. byla, byla vlastně delší než je dnes a blokovala tu piacetu, čili nemohli bychom ji vnímat jako náměstíčko, ale jakýsi prostor za parkoviště. A to se podařilo na poslední chvíli změnit, za to jsem moc rád. A vlastně ještě se to zaneslo do té stavby, upravilo se to. No a potom díky i Komerční bance zase jo, došlo k úpravám přímo na budově. oni zainvestovali do budovy, protože my jsme přesvědčeni, pochopili, že to má smysl, že to bude i pro ně třeba jako zajímavější. Šli do toho, takže vlastně. Na začátku toho projektu bylo vyčištění toho místa od kolizních prvků a do nich my jsme pak přidali pár nějakých detailů drobných a funguje to tak, jak to teď vidíme.
0: Posloucháte podcast Mapa Vysíla a naším dnešním hostem je architekt Ondřej Vysloužil. Ondřej už jsme skoro na konci tvého životopisu, respektive on se bude ještě dále snad spoustu let vyvíjet, je to možná vyznělo trochu hloupě, ale jsme v současnosti nebo skoro v současnosti. Ty si se před rokem rozhodl změnit opět po nějakém desetiletí svou kariéru a ucházel si se o roli městského architekta,
1: o roli ředitele MAPA. Co byla tvá motivace? Proč jsi do toho šel? Ta motivace plynula z toho, co jsem se naučil na projektech veřejných prostranství nebo projektech pro město. Ono, my máme ještě a dělala na tom moje žena spolu se specialisty ještě ještě vlastně jsme dělali další další veřejný prostor do Nové Vsi já jsem si uvědomil, že právě je potřeba ještě nějakého spojovacího prvku, který dá dohromady ať už projektanty a potom toho zadavatele, tedy samozprávu, nebo projektanty a státní zprávu. Někdo, kdo vlastně bude mluvit jazykem obou a pokusí se je spojit dohromady. Protože já, když jsem chtěl dosáhnout toho, co se třeba v případě piacety povedlo, tak mi to stálo nezměrné úsilí, protože člověk si to musí vyběhat sám Musíte lidi spojit, teď vlastně třeba neví, jestli má na to mandát, jo? nevidí pod tu pokričku, jo, není třeba na, na těch úřadech a zase vidí, že třeba lidé, kteří potom jako rozhodují a povolují, tak oni zase jako nevidí do těch procesů té stavby. To znamená někdo takový, nějaká taková jako jednotka, která by toto pomáhala spojit, tak se mi ukazovala, že by mohla být v mapě a říkal jsem si, že jestli bych měl já pomoci v vzniku dobré architektury a dobrého městského prostředí, takže by bylo ideální než z té pozice samotného projektanta, který vždycky se zabrzdí nebo zabrzdí několik projektů, kterým se věnuje, takže by bylo lepší možná mít možnost ovlivnit těch projektů mnohem více. Daří se ti to? Máš pocit, že město naslouchá, že
0: přinášíš tu svou praxi architekta, tvůrce do toho
1: prostředí zprávy města, jeho řízení, jeho rozvoje? Zme na začátku. Já jsem nastoupil prvního desátý a měl jsem za úkol postavit tým. Jo, vlastně je to opravdu pár měsíců od té doby. Tým máme, už bych řekl pro tento rok téměř kompletní, Mám z toho velkou radost, daří se, už vidím, že i si ve spoustě věcí už je to takové sladěné, už si, už si rozumíme, už, už, už stačí říct a, a vlastně už tak jakoby každý ví, co má dělat v tu chvíli. Ale my opravdu navazujeme partnerství, budujeme tu novou instituci, organizaci příspěvkovou, vytváříme si nějakou datovou základnu. To všechno trvá nějaký čas. Takže zatím zatím je asi příliš brzo hodnotit. Možná na pár příkladech, ale ty věci ještě nejsou dokončené, takže, takže uvidíme, jak to dopadne. Odhodlání máš pořád dost. Věřím tomu, že ano.
0: Posloucháte podcast Mapa vysíla? A naším dnešním hostem je ředitel Mapa a městský architekt Ondřej Vysloužil. Ondro, na závěr každého rozhovoru, tak jako začátek je pro všechny stejný, tak i konec. A my využíváme název našeho podcastu Mapa vysílá k tomu, abychom se hostu ptali, kam by vyslali naše posluchače. Kde to máš? V Ostravě, ale možná i mimo ní rád, kam by si
1: poslal těch místech je spousta, ale jsou to spíše střípky. Abych si moc přál, aby v Ostravě byly takové ucelenější místa, kde člověk může jít opravdu několik minut a, a bude, bude se cítit dobře a nic ho, aspoň z mého pohledu, architekta, urbanisty nerozčílí. V jiných městech to tak mám. Je to dáno tím, že Ostrava má několik center, že? nebo několik takových, my tomu říkám, městské celky a mezi nimi jsou továrny, krajina a tak. Takže když člověk jde kousek pěknou ulicí a najednou proluka nebo najednou je tam něco oh oist kolikrát. Tím pádem já se upínám na ty drobné části střípky a já věřím, že se nám bude dařit ty místa zcelovat, aby to město bylo aspoň v rámci těch svých jako několika center, aby bylo kompaktnější a aby, aby se tam člověk cítil jako ve větším území dobře. Ale co bych třeba mohl doporučit, tak třeba za apsidou Evangelického kostela, ulice Husova. To je úžasné místo, kde najednou jako byste se odstlili v jiném městě. Podobně je to za kostelem svatého Václava, nebo mám moc rád budovu ekonomické fakulty, která je Art Deco a já jsem říkal, to je prostě velkoměstský barák v Ostravě, jo, ten má ty krásné Římsy. Trochu v jo, New Yorku. Je, ano, no, ano, ano, ano. Mimochodem v New Yorku jsme měli být minulý týden, jo, ale ne, nevyšlo to a ví, víme všichni proč. Podobný dům jako ta ekonomická fakulta je budova městské knihovny u Sikorova mostu, která dominuje celé situaci nábřeží a je skutečně nádherná. Je totiž velkorysá a dodává ostravě parametry, které mnohdy chybí. Mělo by to být sebevědomé město a tohle jsou sebevědomé stavby. Je to tak, že
0: možná máš radši ty skryté kouty, ty zajímavosti, než ty
1: na první pohled do očí ikony? To bych neřekl, to spíš vychází, že to místo je zrovna z nějakého důvodu. Za prvé, já potřebuji, aby to bylo zasazeno do kontextu, aby ta staba byla zasazena do kontextu. Nemám rád, když je to ikona na zelené louce. A právě v případě těchto střípků, které jsem zmiňoval, tak oni jsou vždy v nějaké ulici, na nějakém náměstíčku nebo na nějakém nábřeží. Takže vlastně i s tím kontextem fungují dobře. To je pro mě důležité. To znamená, mě nikdo neohromí, kdyby mě vyvezl za město a ukázal mi nějakou jako úžasnou pecku a řekl tak a teď se tu budou lidi sjíždět a tomu já nevěřím a takhle to není dobře ti lidi se mají združovat a hromadit tam, kde již ta energie je a měli by dále posilovat a vlastně nevytvářet místa nová to souvisí i jako s pohledem na, na úspornost i na ekologii to já ti děkuju za rozhovor a ať se ti daří ty
0: střípky propojovat se stejným elánem, jako si prošel svým životem
1: doposud. posud děkuji Tomáši uta <laughs>